0: Noticias cada hora en
1: CRC89.1 Radio.
0: Más noticias en nuestra web, CRC891.com. Seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
1: Motores, entrega de repuestos y accesorios o servicio técnico.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar ahí. Le mando cálidos, calurosos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes vías. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, en la página de Facebook, por supuesto. También en Podcast, en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras tres principales más. Aquí en Costa Rica… Esta emisión que sale en vivo a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Hoy es martes y Eli lo sabe, Eli Feinsake, es martes de Eli Feinsake, de Pregúntenle al Eli donde el economista y comunicador, comentarista Eli Feinzeck, responde en vivo a las preguntas de ustedes, los seguidores. Entonces, los que están escuchando en vivo, favor de hacer sus preguntas en la página de Facebook del programa, a las 5 con Alberto Padilla, ahí está el posting para hacer el, las preguntas, o bien lo puede hacer dentro de la señal en vivo de este programa. Eli estará con nosotros en unos minutitos más. Antes de eso, déjeme informarle que... Existe cada vez más preocupación en Wall Street de que una ola de gasto, cuando la economía se reabra, pueda hacer que los precios se disparen, arruinando la fiesta del mercado bursátil que ha estado en auge desde marzo pasado. Los rendimientos de los bonos gubernamentales, que se mueven en la dirección opuesta a su precio, han aumentado, lo que indica un creciente optimismo sobre la recuperación económica pero una economía en auge también puede significar un aumento de los precios de los productos al aumentar la demanda por ellos. A los inversionistas les preocupa que una mayor inflación presione a los bancos centrales, como lo es la Reserva Federal, para que suban las tasas de interés o reduzcan las compras de bonos antes de lo esperado. Y después de un largo periodo de fácil acceso al dinero, eso podría desencadenar una reacción violenta en el mercado. El seguimiento y control de los precios es la labor fundamental de los bancos centrales. La Reserva Federal tiene como objetivo una inflación a largo plazo del 2%. Sin embargo, ese objetivo ha resultado difícil de alcanzar en los últimos años. La inflación, que siguió a la crisis financiera del 2008, se mantuvo extremadamente moderada. Pero eso podría cambiar en la era posterior a la pandemia, ya que se espera que la gente corra a los restaurantes, a los cines y lugares de vacaciones esta primavera y verano a más tardar. Y otro gran paquete de estímulo económico en Estados Unidos podría echar más leña a este fuego. Los analistas ven... Ven o vieron las primeras señales de lo que será el futuro en el salto de ventas minoristas que se registró en enero en Estados Unidos. Ventas minoristas, es decir, ventas comerciales. Esta ansiedad está comenzando a aparecer en los mercados de bonos y los banqueros centrales están prestando atención. Un aumento en los rendimientos de los bonos del gobierno puede afectar las tasas de endeudamiento y dificultar que los gobiernos manejen sus grandes montañas de deuda. Al respecto, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo el lunes que su institución está monitoreando de cerca los rendimientos de los bonos a más largo plazo y enfatizó que los bancos usan esos rendimientos como referencia al fijar el precio de sus préstamos a hogares y empresas. Muchos en Wall Street piensan que los bancos centrales están preparados para mirar más allá del ruido de la inflación, dejando que la economía funcione más caliente de lo que normalmente lo haría para mantener condiciones financieras favorables que impulsarán la recuperación pero hay mucho en juego sobre esa suposición. La reciente subida de las acciones se debe en parte a las tasas de interés ultrabajas que han impulsado el interés de activos más riesgosos como las acciones. Por tanto, lo contrario tendría el efecto opuesto. Un aumento de tasas de interés con aumento de inflación haría caer al mercado accionario. En este contexto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificó o comenzó su testimonio ante el Congreso este martes y continuará el miércoles, donde fue pues, presionado sobre lo que está sucediendo con los bonos, así como sobre cómo el aumento de la inflación podría afectar los planes de la Fed. Por lo pronto, decir que Jerome Powell infirió, infirió, no lo dijo directamente, pero sí infirió que las compras o el programa de compras de bonos del de Banco Central de Estados Unidos va a continuar a pesar de todo esto que le acabo de mencionar. Así es que, pues ahí está, por lo pronto Jerome Powell infirió, sugirió que va a continuar el programa de compra de bonos. Bueno, y con este aumento accionario de, de, que me lleva ya 10 meses, más de 10 meses, vuelve a tomar impulso el impuesto a las transacciones bursátiles. Porque con el explosivo aumento de su déficit fiscal, Washington está en desesperada búsqueda de una nueva y gran fuente de ingresos fiscales. Y era inevitable que comiencen a pensar que quizá Wall Street tiene la solución. Durante más de una década, los progresistas en Washington han intentado y no han logrado imponer un impuesto a las transacciones financieras o bursátiles, pero hay un nuevo impulso para tal impuesto a medida que la deuda nacional se dispara durante la pandemia y después de que el frenesí de GameStop hiciera resaltar las preocupaciones sobre la estructura del mercado. La Casa Blanca dijo que un impuesto a las transacciones financieras en el corretaje de acciones similar a GameStop merece un estudio adicional y puede ser parte de una mayor evaluación de dicho impuesto para los ingresos y la estabilidad del mercado. La propuesta principal es la de un impuesto de un dólar por cada mil dólares en transacciones, es decir, un impuesto del 0,1% sobre las transacciones de acciones, bonos y derivados. Este impuesto podría recaudar 777 mil millones de dólares para el gobierno federal durante una década, según una estimación del 2018 del apartidista oficina del presupuesto del congreso el 1% superior de los hogares estadounidenses pagaría el 40% del monto total de este impuesto mientras que el 60% inferior pagaría un poco más del 11% según descubrió el urban brookings tax policy center este think tank pero existe una profunda división sobre si esta es la mejor manera de generar un aumento de ingresos fiscales. Los defensores lo ven como una forma inteligente de frenar simultáneamente el corretaje depredador mientras se financian ambiciosos programas sociales destinados a aliviar el problema de desigualdad tan grande que existe en Estados Unidos. Los críticos, mientras tanto, pintan tal impuesto como una pesadilla para la economía en general. Wall Street, que sería el principal afectado, ya advierte que la política sería contraproducente para el resto de la economía, elevando los costos de negociación, de transacción y deprimiendo la liquidez del mercado. Medio endeble la excusa, hay que decir. Es difícil ver que dicho impuesto, sin embargo, vaya a prosperar pero es la primera vez que se está considerando de manera seria, o así de seria cuando menos. La semana pasada, la presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine Waters, dijo que está muy interesada y ciertamente está considerando un impuesto a las transacciones financieras. De tal manera que la pregunta es si acaso se convertirá esto en una prioridad para el Congreso después del proyecto de ley de estímulo ...del presidente Joe Biden. Ya lo veremos. Bueno, pues al final hay que decir que Facebook terminó por darle un like... ...de nuevo a Australia. Ya son amigos otra vez en Facebook, Australia y Facebook. Porque Facebook restaurará las páginas de noticias en Australia... ...poniendo fin a una amarga disputa entre el gigante de las redes sociales... ...y el gobierno de aquel país... Los legisladores australianos han estado impulsando una legislación que permitiría a, cientos, a ciertos medios exigir a empresas de redes sociales para que se les pagara por la distribución de las noticias que producen. Ambas partes estarían, mejor dicho, ambas partes entrarían en arbitraje si no pueden llegar a un acuerdo. En protesta la semana pasada. Facebook impidió que la gente encontrara noticias en su plataforma en Australia, una decisión que produjo una reacción global y generó titulares negativos para la empresa. Sin embargo, de todos modos, este martes fue Australia quien pestañó primero al anunciar que enmendaría el código para que el arbitraje solo se utilice como último recurso después de un periodo de mediación de buena fe. Entonces, como resultado, Facebook dijo que restablecería las noticias en Australia en los próximos días. Dijo Facebook, el gobierno ha aclarado que conservaremos la capacidad de decidir si las noticias aparecen en Facebook para que no seamos automáticamente sujetos a una negociación forzada. Esto dijo Facebook en un comunicado. Los formuladores de políticas de todo el mundo han venido observando muy de cerca lo que está sucediendo en Australia. El lunes, Microsoft unió fuerzas con los editores para pedir un sistema al estilo de Australia en Europa, mientras que el gobierno de Canadá ha dicho que planea introducir una legislación en los próximos meses. Eso significa que el acuerdo alcanzado entre Facebook y Canberra podría replicarse a nivel mundial, provocando cambios importantes en la forma en que las empresas de tecnología más grande dirigen sus negocios. En agosto del 2019, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan citó a la firma Mazars USA que es la firma contable de Donald Trump como parte de una investigación criminal sobre la Trump Organization, que es el imperio empresarial del expresidente. Desde entonces, Trump ha venido luchando con uñas y dientes contra la investigación, pero parece que finalmente se quedó ya sin municiones. El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una solicitud de su equipo para suspender el citatorio, Inmediatamente después, Cyrus Banz, fiscal de distrito de Manhattan, tuiteó, Seguimos trabajando. La semana pasada, Banz contrató a Mark Pomerantz, un ex fiscal federal con experiencia en la investigación de casos de delito de cuello blanco y crimen organizado. La investigación se centra en si la Trump Organization engañó a los prestamistas y a las autoridades fiscales sobre el valor de sus propiedades. Pero la investigación criminal de Vance no es la única de la que Trump debería preocuparse, porque Fanny Willis, que es la nueva fiscal de distrito del condado de Fulton, de Fulton County, en Atlanta, está considerando cargos criminales por la llamada que Trump hizo pidiendo al secretario de Estado de Georgia que le buscara votos adicionales en las elecciones presidenciales, llamada que todos escuchamos. Bueno, este martes fue o está siendo la reunión general anual de Apple y aunque se realizará en el usual Steve Jobs Theater, este año se realizará virtualmente y no en persona. Y sin restricciones de capacidad, ahora pueden asistir pues, muchos más accionistas. Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, estuvo respondiendo preguntas sobre los dos pleitos de la industria tecnológica en las que Apple se ha visto envuelta en los últimos 12 meses. Una involucra a Epic Games, que es un fabricante de videojuegos, que en agosto lanzó quejas antimonopolio sobre la restricción de la App Store sobre las compras dentro de la aplicación. El otro es con Facebook, que se opone a los próximos cambios a favor de la privacidad en el sistema iOS 14 o iOS 14, que es el sistema operativo de Apple. De otra manera, no hubo ni se esperaban muchos fuegos pirotécnicos. Las dos propuestas presentadas por los accionistas se refieren al gobierno corporativo y remuneración de los no ejecutivos. Pero nada de grandes propuestas de tipo social o política, eso puede deberse a que Apple es experta en adelantarse a propuestas más problemáticas. Un asunto importante será buscar la aprobación de los accionistas para vincular los objetivos ambientales y sociales con los paquetes de compensación de los altos mandos de Apple. Bueno, en Río de Janeiro, después de quedarse sin vacunas COVID-19 el miércoles pasado, los funcionarios esperan recibir un nuevo envío esta semana por parte de CoronaVac, una vacuna desarrollada en China y que se fabrica ahí al lado en el estado de Sao Paulo. Un poco más de 2% de los casi 7 millones de habitantes de Río han recibido hasta ahora una primera dosis de la vacuna. Los siguientes en la fila, de 82 años de edad, se quedaron esperando. Otras ciudades también han sufrido escasez de vacunas, de toda la población del país, solo el 2,8% ha sido vacunado. Los expertos dicen que el fracaso del gobierno en acelerar su programa de vacunación afectará a la economía. Según la consultora LCA, si el 70% de la población está vacunada para agosto, el PIB de Brasil crecerá un 5,5% este año. Sin embargo en el escenario más probable de que este objetivo no se cumpla sino hasta diciembre, entonces podemos ir eliminando dos puntos porcentuales a esa estimación. Es decir, un 3,5%, si es que esto se da en diciembre. Ya veremos. Por cierto que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un momento de silencio formal eh, por los 500.000 muertos que se cumplieron el lunes en Estados Unidos. 500.000 muertos se trata por mucho la mayor cifra de fallecimientos en el mundo en términos absolutos, pero también entre los más altos en cualquier medición, en cualquier métrica. Ahora, estos 500.000 muertos son mucho más muertos de los que cayeron en combate durante todas las grandes guerras en las que estuvo participando Estados Unidos durante todo el siglo XX. La primera guerra, bueno, en realidad la segunda guerra, Vietnam, Corea, Irak, Afganistán, etcétera, etcétera, no acumulan los medio millón de muertos que se murieron en un solo año de coronavirus decir que en Estados Unidos el número de fallecimientos ha caído desde un pico de 3.300 diarios durante enero a solamente 1.900 en lunes, al estar las vacunas pues ya diseminándose por todo el país y cayendo la cantidad de infecciones también. Ahí lo tiene. El hotel, mejor dicho, la cadena de hoteles o la empresa que se llama Intercontinental Hotel Group, que por supuesto alberga los hoteles Intercontinental, Holiday Inn, Crown Plaza, etcétera, reveló que durante el 2020 perdió 153 millones de dólares, el cual, dijo, ha sido el año más retador de nuestra historia. Y esto lo dijo el presidente en la presentación de los Números, el presidente de la empresa. Por otra parte, en Europa, las reservaciones explotaron para la aerolínea de bajo costo EasyJet, que está basada en la Gran Bretaña, después de que el primer ministro Boris Johnson de la Gran Bretaña dijo que él espera y tiene el objetivo de eliminar todas las medidas de distanciamiento físico y restricciones para el 21 de junio, con el programa agresivo de vacunación que hay en la Gran Bretaña. Decir que Morgan Stanley redujo su calificación de crédito para los bonos soberanos de Brasil, después de que el presidente del país, Jair Bolsonaro, despidiera al presidente ejecutivo de Petrobras esta empresa que es manejada por el gobierno. Y es que Bolsonaro quiere, exige, que Petrobras dé marcha atrás a los aumentos de precios que hizo sobre la gasolina y el diésel, los cuales, por supuesto, que son sumamente impopulares. Y después de que Jair Bolsonaro intervinían en la empresa despidiendo por eso a su presidente, las acciones de Petrobras se desplomaron 20% y también el real, la moneda brasileña, cayó ante el dólar. Cuidado con eso. Bueno, hay que decir que China planea reformar el sistema electoral de Hong Kong por medio de fortalecer el control que tiene el gobierno de China, fortalecer el control que tiene el gobierno de China sobre el comité que elige a el administrador de la ciudad de Hong Kong. De acuerdo a un reporte del diario Wall Street Journal, el Partido Comunista chino reasignará los asientos o los miembros del comité, específicamente los que están ocupados por políticos pro-democracia y los cambiará por políticos pro-China. Se espera que estos cambios sean presentados durante la reunión anual de la legislatura china en Beijing en marzo. Bueno, decir que allá en Nueva York esta fue una jornada pues mixta porque el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia marginal de 0,05%. El Nasdaq Composite perdió medio punto porcentual y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,13%. Ayer estuvimos hablando, y usted seguramente conoció y vio el video, ayer estuvimos hablando acerca de la tremenda mala noticia que representa para Boeing el que haya tenido que mandar estacionar en tierra a una línea de sus aviones 777, de los 777, después de esta falla catastrófica en una de sus turbinas que tuvo un 777 de United Airlines despegando de Denver este sábado, que estoy seguro que usted vio las bastante perturbadoras imágenes. Sin embargo, no hubo ningún herido eh, en el avión y tampoco en tierra eh, y, y pudo haber sido una tremenda catástrofe, pudo haber sido una tremenda catástrofe, las partes de esta turbina de hecho le pegaron al avión le causaron agujeros algunos hoyos en la parte de abajo del avión pero esto no causó mayores daños, pero pudo haber sido totalmente catastrófico todo, no nada más la turbina, bien Hoy salió el primer informe preliminar, no se espera que vaya a haber un informe final hasta dentro de un año mínimo, pero las primeras observaciones encontraron algo que era previsible, algo que era previsible, que la falla del motor se debió a fatiga de metales. Es algo previsible, pero bueno, ya se confirmó que todo apunta a que fue fatiga de metales. Esto en mi opinión, y esta es opinión mía, eh, como entusiasta de la aviación, como estudioso de la aviación y como piloto aviador que soy, esto eh, me parece a mí que le quita el foco a la Boeing y se lo pone no a la fabricante de turbinos, que es Pratt Whitney. Hay que, decir, hay, hay que recordar que quien hace la Boeing hace nada más el avión. Las turbinas no son de Boeing, las turbinas son de diferentes... Eh, productores de turbinas. En este caso de este avión, de este tipo de avión en particular, las turbinas son de Pratt Whitney, esta eh, empresa estadounidense. También hay 777s que tienen turbinas de Rolls-Royce o también turbinas de General Electric. En este caso son de Pratt Whitney. La fatiga de metales es algo normal, es algo normal en los aviones. Bueno, en los metales, vamos a decirlo así, en los metales. Pero específicamente en los aviones, con tantos cambios de temperatura, con tantos cambios de presión, la fatiga de metales es absolutamente normal, esperada, y por tanto, hay unos estrictos y sofisticados, profundos, integrales programas de prevención de fatiga de metales. Entonces, de nuevo... La fatiga de metales es esperada. Habrá que ver si quizá este metal de esta turbina en particular se fatiga más rápido que lo que se debería de fatigar. Eso ya se verá. Pero en realidad eso no debería de ser problema por estos programas que yo le digo que existen y que todas las aerolíneas tienen de eh, prevención, de detección y prevención de fatiga de metales. Entonces, lo que le quiero tratar de decir es que el foco, desde mi punto de vista, nadie lo está hablando en este momento todavía, pero desde mi punto de vista, el foco ya no está en Boeing y quizá no está tampoco en Pratt Whitney, quizá. El foco está en la aerolínea, en quien le da mantenimiento a ese avión. Y voy más que eso al avión lo mandaron, a este tipo de avión lo mandaron a aterrizar y que se quedara estacionado, a este tipo de avión, a toda la serie de aviones, que hay aviones en Estados Unidos, que United es la única que vuela ese tipo de aviones, hay aviones en Corea del Sur y hay aviones en Japón. Entonces los tres operadores estacionaron todos sus aviones por recomendación de la Boeing, puesto que no es el primer incidente similar con una turbina similar pero también con una aerolínea similar, porque el único otro incidente que fue idéntico fue también en United. Y de esto todavía nadie está hablando más que aquí yo con ustedes. Así es que a mí me parece que en realidad hay un problemita ahí en United con la inspección de esta máquina, de este avión. Porque qué casualidad, que es el mismo problema con la misma aerolínea, y de nuevo es un problema, la fatiga de metales se detecta, se detecta, un metal que no está fatigado no, no se deshace, no, no, se, no se rompe, se rompe porque está fatigado, y si está fatigado, los sistemas de detección tienen que detectarlo, así es que de nuevo, a mí me parece, vamos a ver, pero a mí me parece que el foco… Eh, ahora, Boeing no lo va a decir, Boeing no lo puede decir, Boeing está impedido de decirlo. ¿Por qué? Porque United de su cliente. Entonces, Boeing no lo va a decir, Boeing se va a tener que quedar calladito. Es el problema de ser un productor de aviones, que por más que sepas que la culpa es de tu cliente, pues no lo puedes decir, ¿verdad? Entonces, Boeing no va a decir nada. Eh, tal vez vaya a pagar para que alguien lo diga, ojalá me hubieran pagado a mí, pero no me han pagado nada, aquí estoy yo diciéndome diciendo estas cosas gratis, como es la historia de mi vida, pero finalmente eso es lo que yo creo de nuevo como alguien que ha sido estudioso del mundo de las aerolíneas y la aviación durante más años de los que me gustaría confesar y aceptar. Bien, hoy es martes de Eli, así es que hagan las preguntas a Eli Feinzi, que va a volver ya después de esta pausa.
1: Sabías que la división marina del grupo Vio ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Así es. Cuentan con un gran stock de repuestos para motores de dos tiempos y cuatro tiempos marca Yamaha, accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus tres sucursales propias en San José, si Pedeosa y Playas del Coco o en sus dos distribuidores en Limón y Punta Arenas.
2: Cuidémonos más Cada día falta menos Tengamos paciencia Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles Resistamos un poco que cada día estamos más cerca de reencontrarnos COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: Haga crecer su negocio. Facebook, mercadeo y más. Imágenes en alta definición, estrategia de crecimiento y muchos beneficios. Información al 7189-5277. Paquetes especiales desde 40.000 colones mensuales. Sí, todo eso desde 40.000 colones mensuales. Contáctenos al 7189-5277. De venta en todas las tiendas, Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es martes de Pregúntenle al Eli. Y el Eli, aquí está ya con nosotros. Eli, Fancy, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Alberto, ¿cómo estás?
3: Oye, bien, aquí, hombre, pues, este, bien, bien, bien. Ese, con toda la pata. Con, con toda la pata, como dices tú, Sí. es la frase, este, fíjate que, te, ¿sabes qué? Yo que soy, este, tu asesor electoral de, <risa> de, 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 putativo,
4: Ajá.
3: putativo, yo creo que ese es, es un buen lema de campaña. Con Eli Face con toda la pata.
4: Parece bien. Oye, suena, ¿no? Vamos a, vamos a, darle pensamiento.
3: <risa> suena, suena. Con todo, Eli y con toda la pata.
4: Tiempo de valientes.
3: Tiempo de valientes con toda la pata. Oye, güey. Hoy. Hoy, hoy, hoy. Este, a ver, vamos a ver, aquí tengo ya. Aquí hay muchas preguntas ya, Eli. Y por lo que pude haber estado viendo, mm -hmm. este, muchas son por el lado electoral, hay que decirlo. Eh, no, pero espérame, es que yo quería... No, bueno, pero es que como me está fallando... Bueno, a ver, bueno.
4: Yo aquí tengo las, de, las del post de la tarde. Esa es
3: lo que quería, pero no, no lo puedo... ¿Sabes que a mí, a mí me está fallando?
4: Este, A ver, aquí ya, ya estoy, ya
3: estoy. Ok, ahora sí, vamos primero con los que pusieron en la tarde. Juan López, Juan. Que preguntas muy largas, Juan. A ver. Eh, bueno, Elvin José Castillo te pregunta... Eli, ¿se debería liberalizar el sector bancario tipo Japón o Nueva York para iniciar o crear un centro financiero en toda forma? No se me viene a la mente a mí, en lo personal, Panamá.
4: Eh, sí, Panamá, la, la City, me menos se refiere a Londres. Este, A ver, ciertamente en Costa Rica tenemos una regulación bancaria que impide el desarrollo de un centro financiero internacional. Eh, eh, creo que tenemos que empezar por resolver los problemas que tenemos aquí de falta de competencia en el mercado bancario local. Eh, es una competencia la que existe, es una competencia bastante poco efectiva por la presencia de tres elefantes blancos eh, estatales eh, que son líderes de precios en ese mercado, pero son líderes en la ineficiencia y entonces provocan que las, los márgenes de intermediación sean excesivamente altos en este país, lo cual hace que las tasas de interés eh, activas sean demasiado altas ¿verdad? Entonces eh, pues empecemos por resolver eso, ciertamente se requiere un poco más de, de flexibilización, se requiere eh, disminuir la participación estatal en ese mercado, eh, yo creo que hay que vender eh, uno de los bancos estatales para, para que venga una empresa privada, un banco privado a competir de tú a tú con eh, el banco estatal y los demás bancos ¿verdad? Eh, y, y habría que analizar eh, eh, si, si, si hay campo digamos para un centro financiero más teniendo a Panamá y a la par eh, pero, pero ciertamente eh, Panamá es un país que en los últimos 15 o 20 años ha crecido muy por encima del promedio de Costa Rica nos ha dejado atrás el PIB per cápita de ambos países en el, eh, a principios de los años 90 era prácticamente igual hoy, eh, bueno antes de la pandemia el PIB per cápita de Panamá era 40% superior al de Costa Rica, eh, y no es únicamente o, o exclusivamente porque tengan ese centro financiero, es porque Panamá se ha atrevido a hacer ciertas reformas pro-competitivas en su economía que Costa Rica no ha hecho y que han demostrado que, a pesar de que Panamá parte en los años 90 con condiciones inferiores a las costarricenses, porque a pesar de tener un PIB per cápita similar eh, eh, Panamá no tenía un sistema educativo tan desarrollado, no tenía un sistema de salud y sigue sin tenerlo, un sistema de salud como el costarricense, etc. Eh, y a pesar de no tener esas condiciones, logra disparar el crecimiento económico y mejorar la condición general de toda su población.
3: Así es. Juan López, estamos en una... Dice, estamos en una lucha... Pregunta. Estamos en una lucha por el poder adquisitivo entre el sector público y el privado... ¿Qué recomienda la teoría económica? ¿Qué sector gasta mejor?
4: Eh, bueno, no, no, no es una lucha por el poder adquisitivo. El poder adquisitivo del Colón es el mismo si usted es funcionario público, si es funcionario o, o, o trabajador en el sector privado. Eh, eh, en lo que estamos es en una lucha por la eficiencia del gasto público eh, y también estamos en una lucha por eh, cuál debe ser la participación y cuál debe ser la amplitud de la participación del Estado en los diferentes sectores de la economía. Ciertamente, eh, en el sector público se han llegado a cometer eh, abusos en materia de remuneraciones, eh, eh, en muchos casos, y ojo, la enorme mayoría de los funcionarios públicos no, no ganan salarios de lujo. Pero los que sí ganan esos salarios de lujo se terminan llevando un porcentaje altísimo de, de, de los presupuestos, ¿verdad? En estos días ha estado saliendo información de, la, de, de las universidades y en la UCR, algo así como el 10% de los profesores se llevan el 45% del presupuesto de remuneraciones, ¿verdad? Entonces, las, los abusos han llevado a, a unas diferencias enormes, a unas inequidades enormes eh, a lo interno de la universidad, pero además la OCDE ha señalado que estos, eh, eh, estos abusos en el esquema de remuneraciones del sector público son una de las principales explicaciones de la desigualdad en Costa Rica, ¿verdad? Eh, entonces, ciertamente, el sector privado, en términos generales, gasta mejor, invierte mejor, porque eh, busca dónde el dólar invertido tenga la mayor rentabilidad en el sector público, eh, ese, ese no es el criterio y si bien uno tiene que tener en cuenta los criterios de rentabilidad social no solo de rentabilidad privada eh, lo, lo cierto es que en Costa Rica tenemos un sector público que ni rentabilidad privada ni rentabilidad social la rentabilidad privada es solo para los funcionarios los que tienen el privilegio de ser los funcionarios mejor pagados
3: me gustaría nada más acotar, eh, Eli, porque creo que es muy importante, que lo que estás diciendo tú respecto del sector privado no es ideología. La historia económica, la historia del mundo, los países exitosos, ricos, prósperos, sí. han sido aplicando lo que acabas de decir. No es un no asunto es. de ideología.
4: Eh, eh, tan no es un asunto de ideología, Alberto, que el liberalismo económico... Eh, tiene ¿cuánto? 300 años de existir, eh, eh, no 200, bueno 1776 por ahí en esa época Adam Smith, etcétera ¿verdad? Este, eh, 200 y pico de años de existir el, el, el estudio de la economía liberal eh, como tal ¿verdad? Eh, y sin embargo si nos vamos a la Biblia, escrita hace 3.500 años, lo dice el ojo del amo engorda el ganado yo esto tampoco es un asunto de religión, no es un asunto de teología. Es la observación de una realidad humana que es que cuando yo invierto mis recursos, los cuido. Cuando yo tengo para invertir recursos de alguien más que, que no me está supervisando, no tengo que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, eh. eh, eh Incluso se presentan problemas a nivel corporativo donde hay, hay, hay capas gerenciales que están manejando el dinero de los accionistas y los accionistas supervisan pero no están encima en el día a día y han habido casos conocidos de, 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 de estos estamentos gerenciales que terminan haciendo inversiones para su beneficio, no necesariamente para el beneficio de los accionistas de las empresas, pero con mucha más frecuencia y mucha más razón se da eso en el sector público. Donde eh, eh, la única supervisión que podemos hacer es cada cuatro años para cambiar a los gobernantes, pero en realidad no cambiamos a los mandos medios que terminan manipulando ciertas cosas en su beneficio, en su favor, independientemente de quién sea el presidente de la República, ¿verdad?
3: Bueno, además hay otra cosa, hay otra cosa. Toda empresa, a menos de que sea una empresa familiar, va A menos, pero toda empresa busca inexorablemente tener al empleado más capacitado, más capaz, sí. más ad hoc, más adecuado para hacer la, el, la labor para la cual se le, se le contrató. Y se le piden
4: resultados. Y si no da resultados, se, se va. va. Si no da resultados, se va. En Esa el
3: gobierno... No, pues digo, no sé, si usted trabaja en el gobierno, usted dígame si es así.
4: Sí. Eh, no. eh, en el gobierno... Eh, eh, hay funcionarios magníficos eh, y, y, y conozco testimonios de muchos de ellos que, que, que dicen que cuando llegan a una institución rapidito los llama el jefe y les dice mire, trabaje más despacio, por ejemplo, conozco casos de jueces recién nombrados que eh, eh, vienen y se encuentran una montaña de, de, de casos sin resolver, empiezan a analizar expedientes, empiezan a emitir resoluciones y de pronto los llama un juez superior a decirle, señor, está resolviendo demasiado rápido. Va a hacer que sus compañeros se vean mal. Entonces, aquí cuando le decimos que tiene que resolver eh, eh, 14 casos al mes, no es que es un mínimo. Es que eso es lo que esperamos que usted haga. No haga más que eso porque hace que los demás se vean mal, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eh, no es imposible que en el sector público haya buenos funcionarios. Los hay, y muy buenos. Pero, pero la norma es que si no hacen las cosas bien, nada, pasa, nada pasa. Y entonces hay muchos que lamentablemente se aprovechan de eso.
3: Totalmente. Gregorio Echeverry, cuando queden en el gobierno con alguna coalición que por fin salve a Costa Rica, ¿cómo van a manejar al aparato entrabado que hay en el Estado? Y todos los recelos y mala actitud que pueden recibir, siendo que la mayoría de los funcionarios no son partidarios del PLP ni muchos de sus ideales.
4: Eh, a ver, ciertamente eh, la mayoría de los funcionarios no son partidarios del, del PLP, pero habrá que decir que la mayoría de los funcionarios públicos no son partidarios de un partido político, eh, no son partidarios del presidente de la República cuando lo escogen. Los, lo, los funcionarios públicos eh, para empezar, hay una noción de que, de, de, de que como que los funcionarios públicos eh, eh, son todos iguales. Y no, hay funcionarios públicos que votan por liberación, hay otros que votan por la unidad, hay, hay otros que votan por el PAC, cada día hay más que votan por el PAC, eh, hay otros que votan por el Frente Amplio. Eh, yo me enorgullezco de tener en las estructuras del partido también a, a funcionarios públicos eh, magníficos, ¿verdad? Entonces... Eh, ese es un problema que se van a topar todos los partidos políticos, no, no solo el PLP. Eh, yo fui viceministro siendo muy joven, a los 32, 33 años de, de edad. Eh, a mí me asignaron tres proyectos eh, eh, para impulsar, que había que sacar adelante eh, contra viento y marea. Me senté con los funcionarios que tenía eh, eh, a mi disposición, les expliqué cuáles eran las metas, qué, es lo que era, qué era lo que íbamos a hacer, qué era lo que yo esperaba de ellos. Les di las condiciones para que pudiéramos salir. Eh, Alberto, en uno de esos proyectos teníamos eh, eh, que expropiar más de 100 terrenos en seis meses. Y lo logramos, excepto por un terreno que no, que no pudimos. Más de 100 terrenos en seis meses y, y, y lo logramos. Eh, eh, y entonces, cuando, cuando, se, cuando se explican bien las cosas y se les dan a los funcionarios las facilidades y las condiciones que necesitan para poder trabajar bien, ellos pueden trabajar bien. Entonces es una cuestión de, de, de liderazgo, de, de, de saber llevarlo adelante eh, para, para, para poder sacar los proyectos.
3: Víctor Ro, ¿qué es mejorable en la figura de concesión de obra
4: pública? Eh, varias cosas. A ver, no, no soy experto en eso, pero, pero hay varias cosas que hemos analizado. Eh, en primer lugar... Eh, la distribución de los riesgos entre el Estado y el concesionario es algo que tiene que revisarse con mucho cuidado, ¿verdad? Eh, porque alguna, algunos contratos de concesión le terminan asignando el riesgo prácticamente íntegro al, al Estado. Eh, y, y lo que se quiere es un concesionario que asuma parte del riesgo para que eh, tenga el incentivo de hacer las cosas lo mejor posible, ¿verdad? Porque si se le elimina el riesgo pues ¿Para qué se esfuerza? Cualquier riesgo lo cubre, lo cubre el Estado. Es como tener un seguro por cualquier torta que uno se jale. Eh, entonces ese, ese es un, un tema. Eh, el, el otro tema eh, es que la ley en Costa Rica tiene varias limitantes, varias rigideces. Hay ciertos tipos de negocios que no se pueden hacer mediante la ley de concesiones. Hay ciertas... Figuras de, de concesión o de alianza público-privada que no están contempladas en la ley. La ley necesita una modernización, digamos, eh, pero pero eh, por ahí hay, hay, hay temas que hay que arreglar.
3: Chava San manda saludos desde Reynosa, Tamaulipas, México, el Era norte de México, frontera con Estados Unidos. Ay, paisano. En mi paisano, y casi desde la región, ahí de la región de Soy. Sí. De ahí. Gracias, Chava, igualmente. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que ir a una pausa y vamos a hacerla bien cortitita y regresamos
0: inmediatamente. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: ¿Sabías que la División Marina del Grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? ¡Así es! Cuentan con un gran stock de repuestos para motores de dos tiempos y cuatro tiempos marca Yamaha. Accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus tres sucursales propias en San José. Sierpe de Osa y Playas del Coco, o en sus dos distribuidores en Limón y puntarenas
2: Dijo George Brassens, el mejor vino no es necesariamente el más caro, sino el que se comparte. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza. Colección Gourmet.com Cuidémonos más.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, Lorena Harvey quiere saber prácticamente quién eres tú, Eli, cómo se llama tu partido y si es el mismo que Otto Guevara.
4: Eh, bueno, el partido eh, se llama Partido Liberal Progresista y no, no es el mismo de Otto Guevara. Eh, Otto Guevara, ustedes recordarán, era... Eh, fue eh, candidato presidencial y diputado del Movimiento Libertario eh, y ahora está en un partido en proceso de formación que se llama Unión Liberal. Entonces, no confundir, Unión Liberal es una cosa, Partido Liberal Progresista es otra.
3: Mario Arias, no es cierto. Mariano Arias, ¿es cierto que Mario Redondo te está buscando?
4: Eh... Lo, lo, lo pone como que si él me estuviera buscando y no me pudiera encontrar. Eh, no, yo tengo una magnífica comunicación con, con Mario Redondo. Hablamos por lo menos un par de veces al mes. Eh, y hemos conversado la posibilidad de hacer una coalición. Y hay, eh, hay conversaciones interesantes. Nada todavía que, que reportar.
3: Arlene García. En su grupo de personas que le colaboran para su candidatura, ¿está Iván Barrantes? No. Juan Carlos Salazar Echeverry, por favor, refiérase a esta cosa de la agencia espacial.
4: <risa> eh, a ver, eh, a mí realmente me cuesta entender cuál parte de estamos en una crisis provocada por un desequilibrio fiscal, no entienden los diputados. Que en media crisis fiscal encuentren que lo que hay que hacer es empezar a crear agencias. Eh, Hace, hace 15 días, eh, no, digamos que no se hizo mucho ruido, porque yo creo que a la gente no le sonó mala la idea de crear una agencia de innovación tecnológica en Costa Rica, eh, y ahora una agencia espacial. Eh, yo en cuanto a la Agencia de Innovación Tecnológica, creo que no es mala la idea, pero, pero sí es mala la idea de, de crearlo en media crisis y sobre todo de crearla en, en, en condiciones de agencia estatal, ¿verdad? Eh, cuando ya tenemos un ejemplo como es eh, Cinde, que, que es una, podríamos decir, una ONG sin fines de lucro que hace las cosas con bastante más eficiencia, ¿verdad? Entonces, eh, eh, me parece que, que para... Para poder hacer investigación espacial, que ya hay, por lo menos en el tecnológico, y creo que en la Universidad de Costa Rica hay, hay, hay investigadores que lo están haciendo, no se necesita tener una agencia espacial con eh, directores ejecutivos y salarios de agencia espacial y todo lo demás. Eh, me parece que lo que hay que hacer es buscar convenios de, de cooperación con agencias de otros países, universidades de otros países, y continuar con la investigación en, en el ámbito académico.
3: Rigo Anzuelo, ¿qué piensas de la coalición que está intentando el exministro de Hacienda Chávez?
4: Eh, de ahí hasta no saber que, eh, cómo, cómo se conforma esa coalición, eh, no puedo eh, opinar nada. Me parece eh, que tiene todo el derecho de, 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 de tratar de hacerlo, ¿verdad? Pero hasta que no sepamos con quién es esa coalición y eh, cuáles son los compromisos que asume para poder conformarla y eh, quién lo va a acompañar, pues no hay absolutamente nada que opinar. Eh,
3: con todo el tiempo que estuvo viviendo Chávez fuera de Costa Rica, ¿no está impedido?
4: No, no hay ningún impedimento. Eh, de hecho, para ser presidente de Costa Rica eh, únicamente hay que ser costarricense por nacimiento y, y tener, creo que, más de 35 años de edad. Eso, es todo. Eso es todo.
3: O sea, si, si te fuiste a vivir a Australia desde bebé, y llegas aquí a los 35 años de edad o 36, puedes ser presidente. Así es. Hay muchos países en que eso no se puede.
4: Eh, Costa Rica no es uno de ellos.
3: Mira tú, qué interesante, qué interesante. Sí. Incluso, en, para la alcaldía de mi ciudad natal, Monterrey, Ajá. está la lucha política espantosa sí. por la discusión de que el candidato a la alcaldía no vive en el municipio.
4: Bueno, aquí también... <ríe> eh, ah, ahí sí. Hace, hace unos años empezaron a, a, a joder con eso, digamos. Eh... Porque en algún momento, después de cuatro periodos seguidos de Johnny Araya siendo alcalde, eh, eh, alguien denunció que no vivía en la ciudad de San José. Si no me equivoco, él vivía en Santana, o una cosa así por el estilo. Eh, Johnny Araya tuvo que salir corriendo a comprarse un apartamento en, dentro de los límites de la ciudad de San José para, ¿Para, para no poder usted? seguir participando, ¿verdad? Eh, pero para las, para las alcaldías sí. Pero para el presidente, no. Para, para, para el presidente, no. Y para las diputaciones, no. O sea, curioso. Una, una persona Qué de curioso. Punta Arenas puede ser puesta en el primer lugar por San José. Eh, o sea, aquí y, puede venir el presidente un tico de Nueva Jersey que no hable español. Ahora, eh, Podría. Podría.
3: Podría. Podría. No hay impedimento. No hay impedimento. Así es. Interesante. Sí. Bien. Jefferson Zamora Jiménez, ¿qué opinión te merece la ley de empleo público a plazo de dos años?
4: Como a plazo de dos años? Así no dice. Eh, yo creo que eh, es necesaria una ley de empleo público, sería ideal que esa ley de empleo público reúna ciertas condiciones, entre ellas que abarque a todos los funcionarios públicos, y no solo algunos, que no haya exclusiones de, de ninguna institución, eh, que abarque a todos los, a todos los funcionarios públicos en términos de ingresos, o sea, tanto los que, va, los que ganan menos que el salario único y, y los que ganan más que el salario único, y que se mantenga eh, que los funcionarios que hoy ganan por debajo del salario único eh, se les va a ir ajustando gradualmente con el esquema actual. O sea, en el esquema actual tienen aumentos todos los años, entonces si el salario de un funcionario hoy está por debajo del que le correspondería en el nuevo esquema, en vez de hacer un aumento de un solo golpe, eh, llevarlo gradual hasta que alcance el salario que le corresponde eh, eh, sería, sería también ideal que en la definición de las familias salariales, que, que es un concepto que contiene la ley eh, estas familias de verdad fueran funcionales y no por institución, no tiene ningún sentido crear una familia judicial por ejemplo, porque la, el, el concepto de las familias es que si un abogado cumple funciones similares en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo o en el Poder eh, Ejecutivo o en una municipalidad, que gane el mismo salario. ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, un juez, solo hay jueces en el, en el Poder Judicial, entonces eh, un abogado que cumple funciones de juez ganará como juez, pero un abogado que no es juez, que trabaja en el Poder Judicial, no tiene por qué tener un salario diferenciado de otro abogado que trabaja en otro poder de la República. ¿verdad? Entonces eh, hay, hay ciertas cosas que... Que, que es importante asegurar que la ley haga correctamente, porque de lo contrario eh, eh, va a ser un saludo a la bandera o incluso nos va a meter en un problema un peor.
3: Claro. Eh, ya para despedirnos nada más, quería comentar contigo, ya que estás aquí, Eli, y comentar con el público, eh, el, el domingo, creo que fue el domingo, hace un par de días, hubo eh, en una de las zonas más acomodadas de la ciudad de San José un asesinato tipo sicariato, de dos personas que balearon adentro de un vehículo en plena luz del día, uh -huh. este que a mí en lo personal me impresionó mucho, digo, vaya, siendo Costa Rica, pero que a mí me preocupa mucho y que no me parece que el medio tico de comunicación se haya como que impresionado como yo me impresioné. Pero hay eh, que tener mucho cuidado con eso.
4: Sí, eh, ciertamente no, no no podemos normalizar ese tipo de Exacto. violencia pero tampoco podemos eh, eh, escandalizarnos porque haya sucedido en un vecindario fino eh, y hacernos de la vista gorda cuando sucede en, en, en un barrio marginal, ¿verdad? Eh, creo que el problema de la violencia del sicariato es un problema independientemente de en qué parte de la ciudad o en qué parte del país se presenta. Claro. Eh, eh, ahora me enteré, unos minutos antes de venirme para acá, que, que una de las víctimas era un funcionar un barrendero de la Municipalidad de San José. Eh, no, hasta donde yo leí no se sabe si fueron a, asesinados por error eh, o si de verdad eran las, las, eh, el, el, los objetivos, objetivos del, del atentado, ¿verdad? Pero, pero sí, sí, o sea… Eh, eh, es un problema muy serio que se está saliendo de control y que hasta ahora las autoridades no están haciendo mucho por, por controlarlo.
3: Pues no, porque de nuevo, este, en plena luz del día, en sí. una avenida importante, este, sí. en un lugar que en teoría debería estar muy vigilado y como si nada.
4: Bueno, hace hace unos años, yo creo que tal vez todavía no te habías venido a, a vivir a Costa Rica, hubo un caso en, en un colegio eh, privado en Huachipelín de Escazú, el Mount View si no me equivoco, eh, a la hora de recoger a los niños, eh, llegó un tipo que, bueno, aparentemente sí tenía un prontuario de, de, de kilométrico maratónico, ¿verdad? Pero llegó un tipo a recoger a sus hijos y hubo toda una balacera se armó afuera, el, el carro de la, del, del, del muerto quedó calcinado, el, el, el cuerpo deshecho eh, por un ajuste de cuentas, ¿verdad? Uh -huh. era, era, era gente sucia pero en un colegio lleno claro, de niños. ¿verdad?
3: Claro, claro. Eli, despídete de tu público.
4: Pues muchas gracias a todos por sus preguntas, por su eh, lealtad al programa. Muchas gracias Alberto por tenerme por acá y a todos por acá. Don Andrés Quintana, ah, no está Junior hoy. Ahí está ahí está. ahí
3: está. ahí está, ahí está.
4: Ahí está Junior. Muchas gracias, don David, por eh, no regañarnos aquí tanto hoy.
3: Vele la cara, vele la cara, ¿no? Velo, velo, está fascinado. Sí. Míralo. <risa> bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.